0: Aquí comienza
1: Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colom.
2: Hola a todos, y bienvenidos al primer episodio en 2020 de Basket Cast. Soy Javi Gancedo, como siempre con nosotros, es Aquino Colom, campeón del mundo en 2019. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, llevamos ya cuatro semanas ahí, galo tonto. También hemos tenido algún problema técnico que otro, pero llevamos ya casi un mes sin, sin hablar, macho. Vaya tela.
0: ¿eh? Somos tíos ocupados, somos tíos ocupados. Que tampoco está mal, decir que decir que tenemos cosas que hacer. Exacto. Pero no, al final juntarse para esto es bueno, siempre.
2: Sí, aparte más vale hacer pocos y buenos y tener buenos invitados, como es el caso. Fran Fermoso, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliciano. Madre mía, tío. Eh, desde hace unas pocas semanas eh, la voz del top 7 Kia de la Liga Endesa, hay que decirlo, oye, eh, ¿cómo, cómo, ¿de dónde salió esta idea? Porque a mí me, la verdad es que me estoy, me estoy riendo bastante con el tema. ¿eh? El baloncesto va de mal en peor
1: y en este 2020 okay. va a ir aún peor. Así que vamos, ahí estamos, contribuyendo a, al declive absoluto de este deporte.
2: No, pero está bien. Eh, es lamentable lo que voy a decir, ¿eh? pero lo tengo que decir. Eh... He tardado dos meses en, en pillar la broma de Tocotó y el abogado.
1: Es que de, esto eh, la audiencia eh, debe saberlo. Javi eh, se pensaba que Tocotó era abogado de verdad y sí. por eso le llamaban el abogado.
2: Pensaba que estudia Derecho en la universidad o algo así y, y resulta que... lo <risa> Porque lo de abog... tiene
1: toda la pinta el jugador, tiene toda la pinta de ser un experto en leyes,
2: ¿no? Y resulta que lo de abogado es por lo que tengo aquí colgado, o sea, hay que, claro. hay que, hay que joderse,
1: <risa> lo pasamos bien y encima cuando contribuyen clubes como Burgos pues pues mola no yo creo que es, es positivo sí, vender el producto eh, aunque eso a veces bueno pues eh, levante algunas pieles sensibles
0: no aunque cabre a veces a alguien eh, lo de Burgos y andorra es espectacular ¿lo? las cosas que hacen y la imaginación que tienen y bueno poco a poco algunos van eh, intentando pues hacer estas cosas yo creo que son súper positivas para, para todo el mundo vamos
1: desde aquí un alegato, que el baloncesto hay que venderlo, que no se vende solo, que no estamos en 1993, donde la gente tiene nada, tres, cuatro opciones de ocio, o dos, o dos canales en la tele, ¿no? No, que esto hay que venderlo, y clubes como dice Quino, Andorra, Burgos y alguno más están haciendo un gran favor a este deporte.
2: Valencia Basket, ¿por qué no decirlo? Oye, Valencia está casi siempre lleno y en, y en redes son bastante punteros también. Les falta esa chispa de sentido del humor a lo hecha, pero yo creo que cada vez que le ponen un trapo delante, entran al trapo, ¿eh?
0: Sí, también sí, son sí, de sí. los que se, se medio atreven y, bueno, al final también juntan con el, con el femenino, que es una iniciativa que hemos hablado, es muy interesante. Pero, bueno, es verdad que el toque del humor que tienen en redes Burgos y Andorra... Yo creo que muchos equipos se tendrían que fijar porque lo hacen más divertido, más o menos. Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a jugar a Burgos, hicieron como que era un combate de eh, Dragon Ball, eh, de la serie que hemos visto todos de nuestra infancia. Y, y nada, y al final cuando les ganamos, creo que omitieron como, como que les chafábamos y tal porque les ganamos de más de 20. Y pues nada, hasta se toman hasta las derrotas con humor y eso yo creo que es muy positivo.
1: Son unos cracks, ¿eh? Y no, es verdad gracias, que los gracias. clubes pequeños pues tienen menos presiones y es más fácil para ellos pues vender el producto de, de manera valiente o rebelde, o, pero pero bueno, que los grandes se vayan sumando a esto y, y que contribuyan a vender el producto y bueno, pues pues creo que ahí la CB la idea que tenía era eso, ¿eh? con, con el Top 7 Kia y, y estamos intentándolo, oye, pero que, que todo el mundo comprenda que el baloncesto no se vende solo.
2: Estoy completamente de acuerdo y por eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena y y la idea de básquet va por ahí un poco, ¿no? El enseñar a la gente que el baloncesto es mucho más que 10 que tíos en camiseta y en calzones por ahí corriendo por el campo, ¿no? Sino que hay muchas cosas detrás que la gente también debe saber, ¿no? y, y bueno Pero hoy no estamos para eso, hoy no estamos para tecnicismos hoy vamos a hablar de, del Estaba
1: imaginando por la fonteta corriendo en calzones por el campo, Javi. Estaba... Que, no, claro, ha sido muy gráfica, entonces no, ha venido a mi, mi mente este pensamiento.
2: Ni en los tiempos muertos, ya no se oye para pa, nada. Javi,
1: no. lo, de, lo que me parece una estafa absoluta era los lo, la, lo, vídeos estos que te grabas tú metiendo triples, que es obvio que van, pues no sé, 10, 12, 15 intentos y tú haces como si fuera el primero.
0: No, y es siempre ser... dices, la primera, la primera, es eh, la primera.
1: Javi, pero ¿a quién quieres engañar?
2: A ver, esto es muy fácil. Yo sudo como un cerdo y no me habéis sudado en ningún vídeo. Está, está, está
1: el tipo ahí exhausto y dice, ¡ah, la primera!
2: No, no, no puedo más. No, no, no. Hay veces que, por ejemplo, el último que hice eh, fue a traición. O sea, yo no quería hacerlo. Me llega Carlos Cajante, el jefe de prensa del paso, y le toma un balón, tira. Y yo, o déjame que tire dos veces por lo menos, que es que no, que caliente, ¿eh? Y ahí sí que la primera vez que grabó fue la primera que tiré, os lo juro. Hay veces que no, hay veces que que más, pero casi siempre suele ser de la dos, segunda, la tercera, mucha, alguna vez a la primera, eh, no, 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 es tan, no soy tan paquete como queréis. Yo tengo un poco de muñeca, que es lo único que me el queda. El
1: Carroll de Sevilla, el tío. Mete los triples sin querer, Kino. ¿Qué te parece?
0: <risa> eh, me gustaría ver un concurso entre vosotros dos. Sería bastante curioso. Sí, bien, no bastante te jode. De...
1: Bueno, <risa> Javi enchufa. eh Lo que pasa es que tiene una mecánica que es, que es lamentable. Esto también hay que decirlo, Javi. Sí, es cierto. El tío enchufa.
2: Meter método. Otra cosa es que... La mecánica es verdad que no, no es muy académica, pero bueno... Eh. <risa>
1: no, académica no es. Johnny, es tan académica Johnny, como la licenciatura en Derecho de Tocotó.
2: Exactamente. <risa> yo, yo qué sé, Johnny Rogers se hizo una carrera entera tirando como, Joder, con, una, con una mecánica. Cantelo.
0: Antelo y Shurnas son súper tiradores, y mira cómo tiraban los cabrones. Y, y,
2: y al final que ha que lo más feo de Antelo no es la mecánica de tiro. Pero bueno, no, no vamos a hablar de eso ahora, porque, porque vaya... Oye,
1: pues me parece un buen, un buen melón para abrir, Javi, adelante, vamos con ello.
2: No. Bueno, vamos, lo dicho, vamos a resumir 2019, vaya. Y lo primero venga, vamos, que...
1: vamos, yo voy a lanzar la pregunta, Javi. Eh, jugadores que vayan a seguir esta línea política cuando se retiren, me parece un buen tema, venga, vamos con ello.
2: Pues difícil, difícil, pero... Bueno, no sé. ¿eh? Yo creo que. Hay que decir que yo jugué con
0: Antelo cuando tenía él. El... Bueno, cuando yo tenía 17, 18 años, él tenía uno más. Y luego volví a jugar cuando yo tenía 20, yo debía tener 21, 22. Y él ya tenía ideas muy, muy claras a través de esto. O sea, si me dicen un jugador que tengo que poner un jugador allí, hubiera sido Antelo, seguro. O sea, estábamos entrando en hospitalet en Cataluña, la de Barcelona. Y él ya iba a entrenar con unos calcetines para la bandera de España grande. O sea, no escondida, grande. Y el tío, todo lo que dicen ahora, todo lo de box y tal, pues ya lo tenía clarísimo, hace, estoy hablando hace 12 años.
2: No sé, hay, hay casos en Twitter de exjugadores muy significados políticamente. Francis Sánchez es uno, por ejemplo, eh, que bueno está todo el día hablando de política prácticamente. Bueno, me está hablando de política y mitad me metiéndose con la gente, pero... Pero bueno, da mucho espectáculo en Twitter, Francis, la verdad. Es una cosa tremenda. Pero bueno, insisto, vamos a resumir 2019, tío. No me vengáis con <risa> estas cosas que no quiero hablar de política en <risa> No me
0: liéis, no me liéis. Aunque he empezado ya yo, se, hay que decirlo. Pero bueno. Ya me ha tocado todo, se, ya me ha tocado todo y... En, ya se lia al solo en Twitter, que luego le contesta no. a todo el mundo y se, se lia a contestar. Pues. Hostia,
2: no me hables no, de hombre. eso. Bueno, el mío la que se lió el otro día y todo porque dijo una cosa que era muy obvia, que es que había insultado a Rudy Fernández y estaba bastante mal. A ver, si es que no... No hay más. ¿eh? Eh, estas cosas no se tienen que decir en, en un campo de baloncesto y, y siempre me encontraréis a, a favor de, de ir en contra del insulto. Pero...
1: Nos reímos, pero está todo esto demasiado polarizado. ¿eh? Y el fichaje de Mirotic, evidentemente, es una fantástica noticia. Creo que ha, ha pronunciado aún más pues, esa polarización Madrid-Barça. Y, y bueno, parece que, que cualquiera que habla por la tele, por un micrófono o simplemente en un teclado tiene que ir o con Madrid o con Barça, o conmigo o contra ti o
2: contra mí, ¿no? Sí, me parece que aquí, eh, si, no, si hablas bien de uno, estás amando mal del otro. Y no es así. Claro, ya. claro. A mí, de verdad, Madrid-Barcelona. Eh, quien gane me da exactamente igual es que me da, pero, pero exactamente igual entonces eh, bueno no, no quiere decir que porque hable yo bien del Madrid en un momento puntual esté hablando mal del Barça oye el que lo hace bien lo hace bien el que lo hace mal lo hace mal y si hace, y si alguien lo hace mal como el otro día el, un sector de palo que tampoco fueron todos eh, contra Rudy Fernández pues se dice y ya está no pasa nada debería ser más más fácil que todo eso pero en fin, eh, lo dicho, 2019, eh, para mí, y quería hablar primero del personaje del año, creo que el personaje del año coincidiremos en que es Mar Gasol incluso, podríamos decirlo en el baloncesto mundial, porque ganar una NBA y ganar un mundial con un, eh, bueno, con un rol en el, ambos equipos bastante importante, esto no es fácil ni se ve todos los días, ¿no?
0: Espectacular, yo me sumo a, a eso y aparte si ya cuando lo conoces como personal, tío, soy un crack, entonces, bueno, eh, todo lo bueno que le pase, pues, eh, muy contento, pero bueno, lo que dices tú, ganar NBA eh, y Mundial siendo titular en los dos sitios importantes, es algo bueno, único, o sea, yo creo que, no sé si tiene precedentes, eh, creo recordar, quizá había uno o dos que lo habían conseguido, pero bueno, es algo que, que aquí en España yo creo que no se volverá a ver nunca más en la en la historia. A mí me
1: gustaría que Kino compartiese alguna anécdota que que bueno, que bueno, deje claro cuál era el peso de, de Mark en la selección, ¿no? No sé, sí. Kino, algo que se te ocurra que digas. Pues mira, a mí este día a... me di cuenta de lo que significa Mark en este equipo. Eh, lo
0: voy a pensar eh, durante el programa porque tengo mala memoria con anécdotas y tal, pero bueno, se ve en el ambiente, o sea, solo llega Marc, es el, el tío que, aunque no, no haya hablado en 20 minutos, a la que hice una palabra, se calla, es como que se cae todo el pabellón y, y lo escuchas a él. Es eh, una persona a la, que respetan, a la que respetamos muchísimo Y encima pues que, que sabe diferenciar pues, momentos de trabajar duro, momentos de pasarlo bien eh, Yo creo que es un, un gran líder que nos ha ayudado en todo momento eh, Y ahora pensar alguna anécdota a ver qué se me ocurra de este verano a, que haya hecho pero, pero bueno, tío, es un, un súper crack, es te lo digo yo
1: Y es más de, es más de, de barra que de, que de pista, ¿no? Ahí nos sentimos <risa> identificados muchos, Javi
2: Totalmente, bueno Yo sé de uno que se quedó con el balón del partido y se lo pidió Marc Gasol y se lo dio sin condición alguna. No, 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 no. ah,
0: y me quedé en el, el balón y me viene Beirat y me dice, ¿el balón te lo quedas? Y le digo, hombre, Beirat, si, si me lo pides tú sí, y entonces vino Marc. No <risa> ni, ni me lo dijo, eh. me levantó la ceja, una ceja, y le dije, toma,
2: toma. <risa> yo tengo una muy buena, con una, una final de Euroliga con un balón. Resulta que... Si os acordáis, bueno, no os acordáis del final, pero si os acordáis que Olympiacos le ganó a Madrid en, en Londres en 2013. Esa final acaba eh, con 12 arriba y la última jugada tiene Madrid y Yul decide no jugar. Y al final tira la pelota al suelo. Yo entro en la pista a hablar con jugadores de Olympiacos que han ganado, a, a, hago un par de entrevistas y cuando estoy por la pista me encuentro con el balón. Digo, hostia. Tiraste ¿verdad? un triple
1: y lo metiste a la primera.
2: Javi. No, no, no. No, no. no pero, pero me quedé con el balón y digo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Digo, bueno, pues se lo voy a dar a alguien de Olympiacos que me caiga bien y tal. Y, y, y nada, el primero que vi fue a Pero Antic. Y Pero Antic se quedó con la pelota. Resulta que Spanuli tiene todos los balones de todas las competiciones que ha ganado importantes, menos ese. Y me ha hecho la culpa a mí. Me dice, tío, pero eres un cabrón, lo tenías que haber dado a mí, no sé qué, tal. Y digo, yo qué sé, tío, yo, yo qué sabía que tú eras así de friki, tío.
1: Y claro, a Pero Antic, a ver quién le pide un balón, ¿no? <risa> Efectivamente, amenazándole que, a Pero Antic. Es
2: que ese es el tema, si se lo dio a Manzaris, pues ya el balón sería para Spanuli, seguro. Pero claro, como se lo dio a Pero Antic. Pues se lo ha quedado, y lo tiene ahí en su casa, supongo.
1: ¿En qué discoteca trabaja como segurata, pero antes, ahora, con una que se ha retirado? Sí si es que se ha retirado, igual no se ha retirado. No, no, es está. Hecho que sí.
2: Está retirado, pero yo creo que está contando a la paz en casa, tranquilo. No creo que, <risa> no creo que tenga muchos problemas Prefabra. económicos, vaya, no, no, no tiene pinta. Eh, bueno, resumiendo un poquito la NBA, que Frank está bastante puesto, eh, evidentemente ha sido el año que hago a Eleonor. Eh, ¿Os veíais venir que Toronto podía ganar el título tal y como lo ganó? Porque, vale, llevaron una temporada muy sólida pero ya apostaba más incluso... Oye, oye, perdona, perdona,
1: perdón, pero eh, hay que interrumpir con una noticia de ultimísima hora pero Antic es ahora mismo el presidente de la Federación de Baloncesto de Macedonia del Norte Macedonia ¿Qué? tiene dos partes Pensaba que era Macedonia y está que, que leches es Macedonia del Norte Le
2: han cambiado el nombre porque Macedonia del Sur es parte de Grecia y se sentían insultados
1: ah, con eso es... Y se llama, pues pues entonces es el presidente de Macedonia, de la Federación de Baloncesto. Muy bien. Bueno, algo, algo, Cuenta billetes y los suyos y los de la Federación, los dos. Sí,
2: bueno, a ver, a ver qué tal le va Macedonia. Yo creo que el máximo que van a conseguir ya lo han conseguido con él precisamente en el Eurobasket de 2011, que quedaron semifinalistas eliminando a Lituania en su casa, ¿no? Fue sí, cosa... fue el
0: partido ese de Navarro, que hace una barbaridad, ¿no? Contra sí, ellos en semifinales.
2: ¿Puede sí, ser no? sí, exactamente, que si no llegase por Navarro se meten en la final, vamos, o sea, fue una cosa tremenda. Sí, sí. El partido anterior lo ganan con un triple Ilievski contra Lituania, que se quedó todo el pabellón enmudecido totalmente, y nos privó de un España-Lituania en semifinal que hubiera estado bien, pero bueno, mejor, porque así eh, al final terminamos ganando, que es de lo que se trata, así que fuera. Y hablando de ganar, el acontecimiento del año yo creo que está claro, ¿no? Campeones del mundo, eh quino allí en primera persona personificando un poco a, a la gente que se le ocurrió durante todos los años no el tema de las ventanas y tal no
0: sí la verdad es que sí fue un, un premio todo lo que habíamos conseguido y también bueno contento de que hubieran otros otros jugadores también de las ventanas pero ya te digo una experiencia inolvidable no solo por cómo acabó sino yo creo que disfrutamos lo que se dice disfruta del camino y el camino fue incluso mejor o sea, nos lo pasamos muy bien trabajamos duro eh, tuvimos altibajos, pero yo creo que todos los momentos estuvimos eh, conscientes de que teníamos un gran reto delante. Nadie confiaba en que podíamos ganar. Y al final yo creo que cuando ganas así aún te da pues, más, más alegría, más subidón. Y nada, muy contentos. Eh, algo histórico para, no solo para mí, sino para todos los jugadores, para España. Y bueno, que ojalá que no, pero lo normal es que tarde mucho en repetirse si se repite alguna vez. Así que bueno, que toca disfrutarlo. Y, pues, bueno, sobre todo un año que no, que no se olvidará, igual un poco como, como Toronto, que nadie se esperaba que pudiera ganar, eh, pero bueno, al final estas cosas pasan.
1: Con todos esos bocachanclas, entre los cuales me incluyo, que decían, uff, qué mala pinta tiene esto, uff, nada, Serbia, <risa> Estados Unidos, la final, esta gente, dónde va Luis es Cariul este año, madre mía. ¿Y yo, vosotros yo, yo, cómo pues, vivíais no, eso no. desde dentro?
0: Nosotros cuando perdimos contra Rusia el último partido, o algún partido que hicimos aquí en España, que no nos acabó de salir las todas bien, uy, estos no pasan ni de primera ronda, tal. O sea que, se oía mucho, entonces era como, nosotros nos quedamos un poco flipados. digo Bueno, al final, no es que seamos favoritos, pero hombre, un poco de crédito, jugadores que han ganado siempre pues, tantas cosas debían tener. Pero bueno, al final es un poco lo que pasa en el deporte. Yo creo que hay que demostrarlo día a día. El pasado se olvida rápido, a la mínima que hay alguna debilidad. Y nada, pues yo creo que fue un poco también sus eh, pues, ganas de, de demostrar a todo el mundo que aun sin, la, sin ninguno de la, de la generación de los 80 también se podían hacer cosas buenas. Y Sobre todo, todo me parece que... mucho
1: contraste. Comparar, yo cuando vi, además estaba en, en Grecia, ¿no? Viendo el, el torneo este de... ¿Cómo se llama el torneo este al que fui, Javi? Tú te a, lo sabes.
2: Acrópolis.
1: Acrópolis, eso es. Y me acuerdo ver ahí de madrugada el partido contra Estados Unidos, el que jugasteis allí en, en Los Ángeles. Y dije, uff, madre mía, este equipo no eh, no no funciona esto. Y luego la evolución de, de Estados Unidos, o la no evolución más bien, y la vuestra, pues es un contraste brutal.
0: Sí, 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 sí. también cómo empezamos la primera fase, hay un poco pues eh, con algún partido más justo de lo que de lo que tocaba. El día de Italia ya sufrimos, pero yo creo que a partir de Serbia, el día de Serbia, que es cuando todo el mundo volvió a pensar, sea estos pueden hacer algo, porque mira la forma que han ganado a Serbia no solo los que la hayan ganado a los favoritos de, de, de casi todos sino de la forma en que le ganamos que fue, pues, eh, fue una exhibición
2: a mí me dio la sensación de que la primera fase es contagiaste un poco de, de bueno el nivel de los rivales que sobre, pa, pasa muchas veces sobre todo al principio de cada torneo no que que si bueno que, que hay veces que uno que, bueno, juega a un ritmo y te, y te contagias y al final el partido se lleva a un punto que parece que se puede perder pero bueno tampoco hubo tanta tanta apretura como decías no y sí que es verdad que el día el día de Serbia para mí cambió todo ahí fue cuando yo dije bueno esta gente pueden llegar a conseguir una medalla no me imaginaba que de oro pero bueno al final como se bueno, como se dio los acontecimientos pues pues así pasó y sobre todo aquel partido con Australia inolvidable dos prórrogas madre mía qué qué tensión eh. los Uf.
0: tiros libres otra vez del protagonista de del año de Margasol que son son claves luego pues bueno no voy a ir, no voy a ir jugador por jugador pero Muchos jugadores, ya sabemos todos, que, que dieron una exhibición en el torneo espectacular, tanto adelante como atrás. y no, yo que Para mí, yo digo que siempre que para mí el día clave es Italia, porque luego nos hubiéramos enfrentado a Serbia eh, después de un, una posible derrota contra Italia, ya con toda la presión allí, y no sé si hubiera sido tan tan bonito ese partido o hubiera ido así, y el día de Italia llegamos muy igualados, al final sacamos carácter y ganamos, eh, yo creo que es el que nos da fuerzas en todo. Y luego el día de Australia, yo creo que bueno, al final la experiencia de haber jugado muchos torneos así de, de muchos de nuestros jugadores, pues eso nos hacen sacar un partido que, que tenían ellos muy de cara.
2: Y bueno, no solamente el, el, el título mundial viene también con el, con el ticket directo a, a los Juegos Olímpicos, lo cual eh, pues está bastante bien. Ya veremos qué selección llevamos, pero después de ser campeones mundiales se nos tiene que tener muy en cuenta para las medallas y para bueno intentar a ver qué equipo lleva Estados Unidos, que al final es siempre la clave, pero se va a intentar ir a lo máximo,
0: ¿no? Sí, está claro, hombre. Después de, de todo lo que han conseguido esta selección y lo que hemos conseguido el último verano, pues eh, la ambición siempre es máxima, sabiendo que, que es muy completado. Pero bueno, tú ahora ves la, los equipos que van a jugar la preolimpiada y, ojo, eh, habrá unas hostias ahí eh, importantes, porque hay unos equipazos en todos los grupos eh, que hubiera sido muy difícil clasificarse. Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos parte de la faena, pero bueno, queda lo, lo más bonito.
1: Javi, menciona por, por Twitter a Escariolo en tu próximo vídeo con, con algún triple, por si acaso, qué sé yo, no, no pierdes nada, ¿no?
2: Bueno, a ver, que me lleve del, del que lleva el agua, yo estoy dispuesto a ir, ¿no? Un tirador tengo ya las vacaciones previstas para irme por ahí durante los Juegos las Olímpicos, cafelas, pero las, las cancelo, cárcelas, ah, inmediatamente.
1: Por, por la patria, por la patria que diría Antelo, lo que haga falta.
2: Bueno, así hay que ir de, de lo que sea, de
0: jefe de prensa, de aguador, de lo que sea. Oye, ¿no? habrá que traer algún día más que Antelo, ya que ha salido aquí el tema. <risa>
1: Yo tengo que decir que, que cuando las veces que coincido con Antelo me, me ha parecido un crack, eh. hay que decirlo. Claro, un tío muy majo, muy majo, de
2: verdad. O sea, bueno, pues si no, si no hablamos de política, bien, hombre, al final tendríamos que hablar un poquito, pero...
1: Tienes que empezar ya a subir las audiencias metiéndote en el, en el morbo, ahí en la polémica, Javi. ves que no, no, llevando a narradores de tres al cuarto
0: al programa no vas a subir <risa> Yo también te digo que no soy mucho de hablar de política, pero que aparte de política... El tío es un, es un crack, ¿eh? es un muy buen chico, y yo compartí con él dos años o dos años
2: y medio, me acuerdo no,
0: y la verdad es que unas risas son se la con, con, con
2: el, con el telo. Bueno, no me gusta hablar, mucho hablar de, de que él viene lo siguiente en los siguientes Basset cast, pero la, seguen, la siguiente semana para empezar el doble, con lo cual no hay programa, pero tenemos dos, <risa> in, tenemos dos invitados cerrados.
1: ¿No, no dais ni chapa, Javi, esto es increíble.
2: Eh... Hay es que dos... mantener el suspense. ¿eh? Mantener el suspense bueno, bien, pero te te, te, tenemos dos invitados cerrados, si queréis los digo, si no, no. Eh, eh Vosotros mismos, ¿eh? Ah, Oiga, no, aguanta, la gente, ¿no? La
1: gente que le ha dado el bajón, viendo que este programa estaba yo, pues al menos que, que vean que los siguientes merecerán la pena, ¿no?
2: Sí, porque uno es un, un, redacto, o sea, un, un narrador de tazón eh, lado sueta. Y el, otro, y el otro es, por supuesto, Fernando Sangameterio, que no...
0: Sí, sí, Fernando está, está ahí, el otro no, no lo sabía ni yo, Ferra, eh, Lalo, así que bueno, buen invitado me parece. Y nada, cuando podamos, cuando tengamos un... Porque el calendario no nos deja descansar mucho, pero cuando podamos, eh, haremos otro básico, yo creo, muy interesante con, con Fernando.
2: Un fenómeno sí,
0: Lalo, eh. un abrazo desde aquí, a Lalo.
2: A ver, a ver qué tal, eh. porque Lalo, Lalo es como es eh, delante de la cámara, pero fuera es totalmente <risas> distinto. O sea, el tío es un... Es muy gracioso, a ver si saca esa faceta cómica, porque puede ser muy muy divertido. Bueno, oye, NBA, eh, a mí me sorprendió mucho de Toronto, no sé vosotros. Yo pensaba que no iba a ganar ni el Este, pero al final eh, derrotaron a Milwaukee y después se llevaron el título. Eh, para mí, sorpresa, ¿eh? ¿eh?
0: Bueno, para mí todo lo que no
2: fuera ganar Golden State con el equipo que tenía, la dinámica que llevaban,
0: eh, era sorpresa. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que tuvieron alguna lesión muy importante que abrió un poco más la, la NBA, aún así yo los veía como favoritos. Pero, nada, yo soy muy sorprendido con, con Toronto y me contento porque se haya llegado pues, eh, el anillo Mark. Y, y, un sorpresón como no recuerdo ninguno a los últimos años.
1: El otro día tuve a, a escasos dos metros en Burgos a Masayu ah, bueno, y, fue...
0: y por ser yo también, el cariolo, ¿eh? también también eh, que Aparte participó mucho en el fichaje de, de Mark y el mismo entrenador lo, lo mencionó en la, durante la final. Y, nada, pues, bueno, Dios, Siempre que está allí, pues forma parte. De, algo importante del equipo y pues otro de los entrenadores que no creo que haya muchos que hayan ganado NBA y Mundial el mismo año, que también es de.
1: Con, est con esto se ha garantizado Kino su plaza en los juegos, yo creo, ¿no? Con
0: este speech de 10 segundos. <risa> no, coña, pero es verdad, ¿eh? estas cosas son. se pueden negar. son... Ha estado en los dos sitios como como Mar. Bueno, algo, algo bueno tiene que tener, ¿no?
2: Seguro. Bueno, lo que quería decir es que luego los dos entrenadores, tanto Steve Kerr como el entrenador de Toronto, fueron al Mundial y Canadá no pasó casi de... Bueno, no pasó de primera ronda, no casi, sin el casi. No,
0: no pasó, no pasó no
2: Y luego Steve Carey ayudante de un equipo americano que, bueno, pasar la historia por, por haber perdido, ¿no? O sea que, mal. Canadá
1: fue bastante banda en el Mundial. Pero nada, solo quería comentar que vi a Ujiri el otro día en Burgos, que estaba de gira europea y, bueno, no es habitual, ¿no? Que, que los grandes jefazos de las franquicias vengan de, de, de ruta por Europa, pero lo suelen hacer al menos una vez al año. Y le veías ahí a Yaujiri a escasos tres metros de nuestra posición de comentarista, y decías, este es el tío, es el que el, 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 el ejecutor de ese plan para que Toronto Raptors se hiciera con el anillo algo completamente inesperado. Y bueno, con razón, ¿no? Le, le ponen encima de la mesa 10 millones de dólares los Knicks, y él dice que no, que, que de momento está muy bien en Canadá, porque este es un cheque en blanco, es el mejor director deportivo de la liga.
2: Totalmente, en Denver cuando estuvo lo hizo súper bien y... Y bueno, una vez tuve la oportunidad de hablar con él, precisamente cuando estaban los Nuggets y bueno, aprovechando que es bueno, un tema que dominaba, pues digo, voy a hablar un poquito con él y oye, un tío muy majo, eh, bastante con los pies en la tierra, no no es el típico que diga no, yo soy la hostia porque he hecho esto y lo otro, no, no, el tío quería saber mucho de jugadores europeos, venía más que la media a Europa para ver jugadores y, y bueno, yo creo que al final lo de siempre, el que trabaja mucho y tiene talento pues, pues se convierte en el mejor ¿no? Y en este caso lo de Ujiri es, es claramente eso ¿eh? Eh, Venga, Mojaros, Mojaros ¿Quién va a ganar este año? Uf, dificilísimo ¿eh? Pero yo voy a decir que eh, Un equipo de Los Ángeles No sé cuál de los dos pero...
1: <risa> Yo creo que la puede clave ver. puede ser Qué movimientos hace los Lakers De aquí a, al final ¿no? Porque los Lakers está claro que se van a mover Quizá desprendiéndose de, de Kyle Kuzma Que no está contento con su rol Desde el banquillo y, y bueno, se, se está hablando incluso del retorno de Darren Collison, que estuvo se retiró para irse de misiones, o sea, ya sabéis, no equipos de, de Lebron que que tienen este nivel, llega a mitad de temporada y todavía van a incorporar un par de, de piezas más, ya sea vía traspaso o vía agencia libre, y y creo que esos detalles le puedan dar la clave a, a los Lakers, porque yo ahora mismo, eh, a plenas facultades, vería por encima a los Clippers como favorito.
0: Yo veo a los Lakers, yo digo a los
2: Lakers. Yo también me voy a mojar con los Lakers, sí es verdad que, que parece una posibilidad más que probable que lo de Kuzma por Bogdanovich sale. Si Bogdan Bogdanovich llega a Lakers y le da un poquito más de tiro exterior y abre el campo y todo el rollo, eh, veo, veo a Lakers favoritos. En el oeste, en el este pues más difícil, pero eh, no sé si... Es a Milwaukee, ¿no? Eh,
1: Hombre, yo creo que hay Milwaukee. Milwaukee es un pedazo de equipo para mí. ¿eh? Es una barbaridad. Obviamente luego se les frenará el ritmo en, en playoffs, meterán menos triples, pero tienen tal profundidad que, que no pueden igualar ni, ni Boston, ni Filadelfia, ni, ni nadie en esa conferencia.
2: Pues ya tenemos la final. A ver si eso es así. Eh, veremos qué, qué sucede. Lo peor de la NBA este año para mí, como siempre y cada año, el tanking. O sea, me parece muy raro. Es el gran fallo en el sistema de la NBA, que equipos vayan a salir perdiendo prácticamente toda temporada o, o sin el prácticamente eh, esto hay que arreglarlo de alguna manera, no sé cómo lo harán, pero creo que a la, a la larga deben, deben frenar el tanking, ¿no crees?
1: Sí, pues y, y lo deberían hacer y, y lo van a hacer, ¿no? Porque Adam Silver, que por cierto, no un, hay que, que recordar no la, la labor de David Stern durante años y, y tristemente fallecido, pero Adam Silver está claro que viene con ideas revolucionarias, ya sea el formato de Copa, ya sea meter a otros alicientes durante la temporada, porque lo que tú dices, lo del tanking es un, quizá el gran problema que tiene la liga a día de hoy.
2: Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Esto de ir a perder, esto en Europa, es impensable o casi, ¿no?
0: No, no, sí, casi impensable impensable yo creo que es eh... bueno, lo he hablado con algún americano eh. allí son muchos partidos muchas veces los toman como un entrenamiento eh... ponen a jugar a los jóvenes y no le dan ninguna importancia a perder, casi están más contentos porque luego tienen más probabilidades para, para tener un mejor jugador en el draft y pues tener un mejor futuro y bueno, yo creo que lo único bueno que tiene eh, esto del draft y de la NBA es que no siempre el, el campeón es el mismo, o sea, puede Cleveland hace cuatro años era campeón y ahora de los últimos equipos y eso está muy bien, pues la variedad cada, cada ciudad tiene su momento pero en momentos estos de, del tanking pues tendría que penalizar bastante más no sé si quizá eh, pues igualando las posibilidades de los últimos 10 equipos en vez de hacerlo el último o el penúltimo, entonces pues, bueno al final no, no importaría tanto perder o hacer algo, no sé multar con dinero si no llegas a tantas victorias o alguna cosa porque, porque es bastante, bastante feo a veces ver algún partido de NBA eh, que, que bueno, o sabes que un equipo va a perder y no, no juega más que haciendo un poco el como si fuera entrenamiento.
2: Lo de Golden State este año, o sea, han visto que el año que viene pueden ser volver a ser competitivos sin lesiones y se están yendo, bueno, se están dejando llevar, pero mucho, o sea, me parece que un equipo que ha jugado la final, que ha sido eh, bandera del baloncesto mundial los últimos cinco años, le, lo veamos en este estado, a mí me parece completamente lamentable, ¿no?
1: El otro día me, me llamó la atención unas declaraciones de Steve Kerr diciendo que, que a Draymond Green le iba a dar descanso esta semana, fue para un partido, y el motivo no era físico, sino decía que era una cuestión de desgaste psicológico. Y es que comentaba, expresaba el propio Steve Kerr que, claro, que ¿de dónde viene Draymond Green? De todos estos años de ganar tantísimos partidos, de estar en un equipo con aspiraciones de campeón, a de repente ser el, el colista de toda la liga, ¿no? Entonces, que, que ¿cómo le ha afectado eso psicológicamente a Draymond Green por su carácter y su tipo de personalidad y que eso. Le suponía un desgaste psicológico que, que, bueno, que le llevaba a Steve Kerr a darle descanso de vez en cuando.
2: Totalmente. Bueno, hablando, hablando de,
1: o cambiando de tema rápidamente. Que, por pues... cierto, el, el, el load management que dicen ahora me parece que es otro de los problemas de la liga, ¿no? El que ahora muchísimos jugadores estén descansando. La liga se hace muy larga, Javi, y habría que reducirla para que los partidos tengan interés todas las semanas y no descansen sistemáticamente las grandes estrellas en muchos equipos una vez por semana.
2: Sí, hablaremos de eso porque al final eh, yo creo que el formato de Euroliga con 34 partidos y todos a muerte es algo que tiene que ser atractivo para cualquiera que vea el baloncesto mundial y hacia dónde va, ¿no? Pero, pero ya veremos. Pero antes de hablar de Euroliga no quiero pasarme sin, sin decir que hemos hablado mucho de la medalla de oro de, de los chicos, pero no hemos hablado de la medalla de oro de Eurobasket de las chicas y todo el medallaje que se ha conseguido en, en categorías inferiores. Me parece que ha sido un año brutal para el baloncesto de selecciones en España, ¿no? Tremendo.
0: Sí, lo bueno. Yo creo que lo mejor que hay de, de todo esto es que no es una noticia. O sea, ya pasa casi cada año. Eh, las chicas llevan un montón de años ganando medallas prácticamente siempre de oro. Eh, las categorías inferiores también. Y nada, pues da gusto ver que, que el baloncesto español pues va también, eh, tanto masculino como femenino. Y bueno, pues también lo hemos dicho ahora, lo hemos hablado aquí sobre todo el día que estuvo la haya apalado, que por cierto estuve hace dos o tres semanas viéndola aquí en directo en en Valencia que vinieron y bueno empezó dio ya no sé si dio diez o once asistencias y nada pues que eso que da gusto ver a, la, a todas las selecciones y que siga así por muchos años.
1: Por sus éxitos y por lo bien que han jugado, porque es que era un baloncesto espectacular, súper colectivo, solidario, de una velocidad del balón, el de la selección femenina y, y por eso, me parece que merecen una enhorabuena muy, muy grande, no solo por, por el éxito de, de alcanzar el, el oro, sino por la manera de hacerlo.
2: Completamente de acuerdo. Eh final contra Francia no hubo, no hubo ninguna duda, ganaron por 20, partidazo de Marta Shergay, eh, torneo tremendo de todo el equipo y, y bueno, y ahora muy merecido y sobre todo es que la selección lleva ganando una medalla en cada torneo, yo creo que no sé si son 10 o 12 años, es una, una salvajada, ¿no? O sea, los chicos ganan mucho y, y sale mucho en la prensa, pero lo de las chicas es eh, para, para, wow, para ponerlas en un pedestal a todas, es alucinante, ¿no? En fin, eh, pasando al tema Euroliga, eh, bueno, ¿podemos hablar de los primeros seis meses, Fran, sin que te enfades?
1: Es que no sé qué competición estáis hablando ahora.
2: <risas> bueno, eh, aparte, cambio de derechos aparte, eh, creo que este año va a ser el año de, del Chesca. Por fin eh, llegaron a una Final Four un poquito como tapados, siempre llegan como favoritos y quizás, Kino, eso les ayuda a ganar, ¿no? El hecho de que parecía que, que tanto Madrid como Fenerbahçe iban un paso por delante pues al final el se llevó el gato al agua,
0: ¿no? Sí, bueno, no me quiero hacer el listo, pero esto está grabado. Yo dije que el ir sin presión... Me
1: lo voy a hacer. No me quiero hacer el listo, pero voy a hacer.
0: Me lo voy a hacer. Yo dije que el ir sin presión por primera vez en no sé cuántos años les podía ir muy bien. Y yo creo que casi fue, iban un poco como tapados. Eh, nadie les daba como súper favorito, clarísimo, como otros años. Y yo creo que sin esa presión pues eh, pudieron canalizar mejor los finales igualados. Y al final, bueno, llevarse una Euroliga que llevaban ya bastante tiempo buscando y yo creo que también se merecían, porque creo que es un equipo que ha quedado un, muchas veces eh, primero la liga regular y luego pues, bueno con un mal partido se les iba todo, pero, pero bueno, o sea, me hubiera gustado más, o, por supuesto, que hubiera ganado un equipo español, pero bueno, yo que estaba ahí tres años en, en Rusia, que sé pues eh, las cosas que, que hacen, también creo que, que es merecedor de, de una Euroliga.
1: A mí, claro que tiene mucho mérito el Chacho Hernando de Colo, la plantilla que tenían, pero voy a, al mérito del baloncesto, bueno, el baloncesto moderno, de, de los peopots pequeños, de, de un jugador como Will Clyburn, y tan versátil, determinante, que, que creo que es lo que principalmente están echando de menos este año en Moscú.
2: Sí, porque ha cambiado mucho el equipo, de Colo fuera, Chacho fuera, Will Clyburn desgraciadamente lesionado.
0: Eh... Sí, también. Yo creo que al final Chacho para ellos, Chacho y De Colo crea
2: muchísimo juego para los demás.
0: Y bueno, eso se está notando, y luego la lesión de Kleibur de les ha matado bastante.
2: Este fin de semana, bueno, el lunes, de hecho, el, el día de Reyes, eh, derrota por 18 puntos contra, contra el Hinky, cosa que no es nada habitual, y bueno, veremos cómo se presenta el año para, para el Chesca Por momento, que le quitan la bailada este año campeón de campeón de la Euroliga, otra vez campeón casi, casi, bueno, perenne de la Liga UTB. Y bueno, año perfecto para, para el equipo de Itudis, que se confirma también como uno de los grandes entrenadores de, de Europa. Siempre estaba a la sombra de Obradovich, cuando empezó a ganar es porque parecía que tenía mucho dinero, pero al final Obradovich ya lleva dos Euroligas y, y todo, todos los años que está en el iba ha ido a Final Four y, y no es fácil igualar lo que ha hecho Itudis en los últimos cinco años. ¿eh?
1: Pero qué, qué diferencia de, de, de caracteres, no del, no sé, de la tranquilidad que, que transmite, este año está siendo muy complicado para fenerbach aunque poco a poco vayan a ir saliendo de, del agujero, pero la tranquilidad que transmite y, y la confianza en sí mismo de, de Obradovich, con, con un Nitudis que siempre parece que está cuestionado y, y él lo transmite y, y lo verbaliza, el, el, que, el ver que está cuestionado allí en, eh, o por su figura o en, o en concreto en, en Rusia, ¿no? pero... Siendo un entrenador de tal nivel, me llama la atención ¿no? que, que sienta que su puesto está en peligro y, y, y tú lo veas cuando le escuchas hablar.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí en Rusia ellos dan por supuesto que van a ganar la Liga Rusa y el objetivo que tienen cada año es ganar la, la Euroliga. Entonces, a la que ya llevan uno o dos años sin ganarla, pues claro, allí con, con lo que gastan en jugadores, en plantilla con entrenadores y todo, pues es algo que, que demandan. No es una... No es que sea, no, a ver si ganas la Euroliga, no, no, no ahí la obligación es ganarla. Entonces, bueno, pues eh, ver, yo creo que la ganaron hace cuatro años, pues bueno, esos dos o tres años y medio que, que no la han ganado, pues allí es mucha presión y prácticamente solo hablan de ello
2: Precisamente hoy he hablado con Nico Cisis, que ha venido a la oficina de la Euroliga a hacer un vídeo sobre el equipo de la década, y hemos caído en la cuenta que Itudis, Lasso y Obradovic son los únicos tres entrenadores que han ganado dos títulos de Euroliga en, en esa década. Y los dos conveníamos que el entrenador de la década para nosotros no es Obradovich, es Pablo Lazo, que ha conseguido que el Real Madrid vuelva al primer plano, no solamente en España, también en Europa, y además jugando un baloncesto atractivo. en Madrid llena dentro y fuera de Madrid en todos los pabellones, y, y no sé qué pensáis, pero yo creo que ya ahora mismo para mí, el entrenador número uno de Europa, ni, ni Tudis, ni Obradovich, eh, para mí es Pablo Lazo.
1: Bueno, lo que está consiguiendo con el Real Madrid está clarísimo, ¿no? que tiene que ser resaltado en mayúsculas, porque por lo que tú dices, no solo es cuestión de un año, sino la confección de un bloque en el que van añadiendo piezas cada año, un estilo de juego muy definido, identificado con la afición, espectacular, baloncesto ofensivo que le hace mucho bien a este deporte y me parece que este es un año clave ¿no? para... Para Lasso y para el Real Madrid, porque este año de verdad tienen en casa que eso desgasta mucho, ¿no? La, aquí no lo sabe, eh, la diferencia entre ligas en las que eh, te paseas eh, en tu competición doméstica o, o ligas como está siendo este año la ACB. Y quiero ver, eh, Quiero ver al Real Madrid y quiero ver al Lasso a, a final de temporada, pero evidentemente mis respetos para un tipo que es super élite en los banquillos en Europa.
0: Sí, sí, todo dicho al final. Yo creo que es el, el equipo que, que más arriba ha estado en toda la década, que no sé cuántos son los Ligas dos has dicho, ¿no? Eh, que ha ganado el Madrid, pero bueno, también ha estado en todas las Final Force, ha un, un muy atractivo, le gusta a todo el mundo, muy divertido. Bueno, yo creo que, que bueno, es, ya te digo, para mí el, el mejor equipo de Europa de los últimos años, si me preguntaras, diría que Real Madrid, entonces todos los jugadores importantes, que han estado ahí, el entrenador. Pues está claro que son, que son claves.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo se gestó su fichaje hace nueve años? Que él no era el primer plato, ni mucho menos, y, y bueno, pues las historias que se cuentan, ¿no? De, de algún ah, bueno, entrador tal, esperando.
0: Tal,
1: ya, sí. Un entrador esperando en un hotel en Madrid, ¿no? A que le cortasen la cabeza y, y el fallecimiento sí. de Di Stefano que lo cambió todo, porque la, la decisión finalmente no se tomó en aquellos días. Bueno, es, es una historia para escribir un libro lo de Pablo Laso con el Real Madrid.
2: Bueno, en la EuroCup en 2019 no hubo mucho color, había un favorito clarísimo y ganó la competición, que era Valencia Basket. Estaréis de acuerdo que eh, arrasó en un momento dado ganó todos los partidos que tenía que ganar, solamente perdió uno en la final contra Alba Berlín, que bien lo podía haber ganado. Pero al final ganó el equipo, el equipo que tenía que ganar, vamos, el, el favorito y yo creo que era muy superior a todos, ¿no?
0: Sí, una plantilla muy superior a, a la de los demás y bueno, yo creo que ya pusimos como, como favorito no solo nosotros, todo el mundo como favorito al principio de año y bueno, pues, tenía que pasar algo raro para, para que no ganaran subieron bueno, eh, prácticamente unas dos, las dos primeras rondas pues eh, fueron muy fáciles para ellos en semifinales pues quizás sufrieron un poco más y en la final pues bueno eh, yo creo que dominaron los dos primeros partidos se les escapó el segundo en Berlín y el tercero pues al final lo pudieron sacar en casa bueno, era un poco lo que porque estaban los papeles al principio del año, o sea, ninguna sorpresa.
2: Lo único momento que tuvo ahí clave fue que empezó el tercer partido 0-13, me parece, 0-11, y ahí eh, alguien se puso nervioso, estaba la grada, recuerdo, enchufada allí pidiendo tiempo muerto, eh, Ponsarnao se tuvo que volver a la grada y hacerle un gesto así como diciendo, tranquilo, que yo controlo, ¿no? Y, y cuando entraron los cambios, que salieron Dulevich y, y Matt Thomas del banquillo, pues aquello funcionó, le dieron la vuelta y ganaron el partido sobradísimo, ¿no? Eh, eh, tener paciencia a veces en, en partidos decisivos es, es todo, ¿no?
1: Bueno, pero es que, que al final el Alba de Berlín es un equipo con esa confianza que incluso este año con una plantilla peor que la de la mayor parte de sus rivales y el presupuesto igual están compitiendo por el estilo de juego y, y por ese chip que, que, que ha instalado Aito García de en sus jugadores eh, de pensar, de jugar con libertad, de creer en ellos mismos y, y un baloncesto con el que disfrutamos todos. ¿eh? Ojalá Aito esté otros 15-20 años más en los banquillos.
0: Sí, yo creo que esa fue esa fue la pues, la parte positiva, la sorpresa un poco de, de la Eurocup. Yo diría que fue Alba, sobre todo por su juego, por lo bonito que era verlos. Y luego Andorra también es destacable pues de lo que hizo el año pasado. Eh, bueno, que pasó de no pasar primera ronda, creo que llegó a semifinales. Entonces, eh, bueno, yo creo que es bastante meritorio también
2: sí, yo creo que la, la victoria creo que fue oye Javi, tengo,
1: perdona, perdón por el off topic, pero es que eh, se lo había escuchado algún compañero y a veces lo utilizo yo también. Eh, no sé si es correcto calificar a, a Kino Colón de hispanoandorrano. Hay quien le llama Andorrano, pero bueno, este tío es español. Eh, Kino, por favor, ¿con qué te sientes más cómodo? Eh,
0: me da igual. La verdad que soy español, pero nací en Andorra, entonces os dejo. Hispanoandorrano es, es correcto Colón. entonces. Yo creo que sí. A ver, si tuviera que decir ahora, como, soy, como tengo pasaporte español, eh, juego a la selección, diría que español, pero también andorrano tampoco o está sea, diciendo ninguna mentira. entonces Un hispano andorrano me parece correcto. bueno pues, lo, 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 lo analizaré, si te parece bien Javi. A ti, si te parece bien a ti, que eres el, el, el crack ahí
2: con, con estas cositas...
1: Bueno, pues lo, lo estudiaremos, Javi, está bien. Había que <risas> testar la, su opinión.
2: Ya que estamos con los topics, Fran, yo lo que te pido es que alguna vez utilices la expresión esa de Sé lo que hiciste el último verano con alguno de los ganadores de, de la medalla de oro, tío.
1: <risa> Eso está bien, hombre.
2: Apúntatela, macho, porque solo tienes este, este año para hacerlo, porque ya el año que viene... No, ya igual
1: Se caduca, se caduca. En los juegos, ¿no? Los juegos ganan de nuevo y, y esa expresión sigue valiendo, ¿no?
2: Esperemos, sí. ojalá, ojalá, ojalá. Ya veremos, ¿eh? Bueno, hablando de Liga CD, eh, aunque bueno, lo de Andorra, que quería rematar el comentario, el, el, bueno, el llegar a semifinales fue... Un auténtico pelotazo y, de hecho, no perdieron en casa en toda la en toda la competición, salvo en la semifinal contra el Alba Berlín, que es el partido que les cuesta, digamos, la eliminación, ¿no? O sea, muy meritorio, sobre todo, el rendimiento en casa de Andorra, que estuvo muy sólido y es lo que le permitió llegar tan lejos. Triunfazo y yo creo que el mayor éxito histórico de Andorra en, en su historia. Y bueno, hablando del IACB, eh, gran final sobre todo. Me pareció espectacular, una de las mejores finales que hemos visto en
0: en la Liga CB en los últimos años, ¿no? Eso tuyo, te lo dejo tuyo, Fran. Eh, no no bueno, lo que lo...
1: Hombre, me parece es una final marcada por aquel triple de, de J.C. Carroll en la remontada del Real Madrid en el primer partido, si mal no recuerdo, Javi, ¿no? Es el primer partido de la final, creo, creo que fue el primero.
2: Creo que el,
1: sí. Sí, sí, si no recuerdo mal, es el primero. Eh, que J.C. Carroll remonta esa última jugada donde se habló de si Rudy había entrado antes en el tiro libre, la asistencia de Yui y creo que ese triple marca, marca la final, porque de haber ganado el Barça igual estaríamos hablando de, de que el Barça eh, pues podría haber conseguido el título, pero altísimo nivel de, de los dos equipos y para mí es una temporada en la que hay que destacar, cómo está siendo este año, al técnico en Tazaragoza, ahora Casa de Mont. Que se cargó al Vasconia, y, y bueno, ahí un poco, pues, pues, igual puede servir, ¿no? El debate de, de qué sirve estar durante la liga regular 34 jornadas intentando hacerte con el factor cancha quino si luego a las primarias de cambio lo, lo puedes perder. O sea, no sé si es, es injusto que eso suceda así y que la eliminatoria de cuartos sea el mejor de tres.
0: Yo creo que más que eso, o sea, los playoffs a mí me parecen algo muy bonito, muy atractivo y que un poco identifica al básquet. O sea, es algo que no tienen otros deportes, como fútbol y tal. Eh, el problema que veo yo es que hacer toda la liga, para luego jugártelo simplemente a un partido, así si Y, que, y que, casa,
1: que quitado la casa. final, los cuartos y semifinal, pues pasan en dos semanas y ni te has enterado. Que es verdad, que sí, pues, cuando sí, es lo bonito. Es
0: pues una época para disfrutarlo más, y igual que la NBA lo hacen más largo, pues, o sea, pues yo quizá haría la liga un poco más corta o de alguna otra manera, pero los playos más largos que está al final, lo bonito donde, donde juegan los equipos, digamos, los mejores, los que se lo han ganado y donde hay más emoción. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que eh, tres me parece muy poco y es algo que yo cambiaría. Porque igual
1: Zaragoza le habría eliminado igual al Vasconia cuando a cinco partidos. Lo eh, no sé, estamos sí, viendo que, que es algo especial. A,
0: a es a algo especial. Me sí. refiero a que hay muchas cosas que son bueno, a ver si sí es verdad que habrá una eliminatoria primero contra octavo que no tendrá mucho jugo, pero hay muchas que están muy bien ya en, en cuartos de final y no las disfrutamos mucho porque es, son, a veces son dos o tres días pues juegas en casa ganas juegas fuera ganas y ya se ha acabado entonces bueno para el aficionado queda también un poco soso
2: entiendo que son siempre problemas de fechas y que hacer los calendarios esto daría habría que tener a alguien que trabaje en el departamento de competición de una liga para, para que veáis lo difícil que es esto no pero dicho esto eh, a mí que haya cuartos y semis a cinco partidos y la final a siete me parecería un adelanto brutal y sobre todo que la final durara sus buenas... Dos semanas mínimo para que la gente esté pendiente todo el día de lo que pasa. ¿no? Y
0: Esto, si no me equivoco, lo hacen en Turquía, si no me equivoco.
2: Sí. Y de hecho, la final a 7 también la tienen en Italia, por ejemplo, y, y creo que sería un paso adelante. Pero bueno, esa es la mi opinión, yo qué sé. Eh, aquí habrá gente que prefiera que, que la liga se despache antes de los proyectos, pero yo creo que los play-offs son la salsa. Son...
1: No, pero lo que tienes que hacer es reducir la liga regular ¿eh? y que si tienes que cambiar el formato actual y que, bueno, pues que. O lo haces a una única vuelta o, o haces que algunos equipos de arriba, que sé yo, los equipos de Euroliga, solo jueguen como se está planteando a domicilio contra los equipos de abajo a lo largo de la temporada.
0: Al final, tú, si ahora le dices a los jugadores de Barça y Madrid que encima vas a ampliar los playoffs y que lo vas a hacer más largos y más partidos, está volverse locos porque es verdad que jugando la Euroliga eh, hay muchísimos partidos, muchísimos. Entonces, y, y como has dicho antes, Madrid, Barça, Vitoria y nosotros este año. Yo creo que tenemos doble dificultad, que luego la CB no es una liga muy fácil. Entonces, vas pues puedes ir a cualquier campo, vas un poco, no te digo relajado, pero al 80% o 90% y te puede ganar cualquiera. Entonces, eh, bueno, hacer, eh, alargarla más sería complicado, pero bueno, alguna manera de reducirla y hacer los playoffs más atractivos, eso sí. Eso yo lo veo una buena idea.
2: Eh, el Madrid perdió a Luka Doncic durante, durante el año, pero fue capaz de, de ganar la Liga. Creo que si hay un personaje que ha dado un paso adelante este año fue Faco Campazo. Eh, se ha convertido en un base de superélite, lo, lo demostró además, lo confirmó en el Mundial. Y creo que bueno, la progresión de este chico en los últimos dos tres años ha sido, o incluso más, cuatro o cinco años, ha sido espectacular. Pues, quizá la Liga de los bases argentinos, ¿no? Campazo, MVP de la final, la provisto la MVP de la Liga regular. Eh, bueno, buen año para el basket argentino en la CB, ¿no?
1: Y que al final igual remontémonos a los orígenes, de cuando Campaso era un jugador que no valía para el Real Madrid y que estaba en Ucamurcia y decías, bueno, pues quizá un escalón por arriba de, de, de Ucamurcia, pero no va a poder jugar en el Real Madrid. No, no es que pueda jugar en el Real Madrid, es que es el, el jugador, como tú dices, fundamental ahora mismo en el Real Madrid junto con, con Tavares y esa fuerza física que tiene y bueno, es, es un jugador tremendo. Y yo lo hablaba el otro día precisamente, lo hablé contigo, Kino, ¿no? El, el, para mí Facu Campazo ahora mismo eh, sería titular en muchos equipos de la NBA. No no uno ni dos. Varios equipos de la NBA tienen bases titulares peores que Facundo
0: Campazo. Sí, yo creo en eso soy, estoy de acuerdo. Al final es un jugador que, que yo creo que muchos no esperábamos que pudiera llegar a este nivel, de los cuales me incluyo, pero al final él ha demostrado con, con su juego, con su regularidad, que es uno de los mejores bases de en Europa y el año pasado pues eh, ya lo demostró. Llegó al Madrid eh, otra vez muy arriba, él jugando a un grandísimo nivel y este año pues eh, pues sigue, sí, yo creo que al final pues en la NBA se premia más otras otras cosas como tener el mejor físico o ser más grande, pero un, un jugador con mucho talento, mucha garra y la sabido hacer líder en un equipo como el Madrid que es eh, muy difícil, es verdad que ha tenido pues algún factor como que la lesión de, de Sergi, que se haya marchado y tal, que le que ha ayudado, bueno, que le ha permitido tener más minutos, pero luego con esos minutos tienes que saber hacerlo. Yo siempre lo digo, para jugar bien primero te tienen que dar bastantes minutos, porque si no es complicado, pero luego hay que saber, hay que ser bueno y valer para esto, y yo lo he demostrado eh que sí con minutos pero que es muy bueno. No, y que
1: por pequeño que sea, me gustaría ver el dato de estadística avanzada de cuántas cuántas situaciones de poste bajo se le juega a Facundo Campaso, porque los equipos cada vez renuncian más a jugar con, con Campaso, contra Campaso en el poste, porque normalmente es como con James Harden. Hablando de distancias, James Harden es uno de los mejores defensores de toda la NBA en el poste bajo, aunque luego en otras situaciones defensivas es un desastre. Pero es que no, Son jugadores muy fuertes físicamente y muy inteligentes y es difícil, a pesar de que haya una diferencia de altura a tu favor. Sí,
0: porque el, el tronco inferior lo tiene muy fuerte. Aunque sean bajitos, el tronco inferior, el tío ahí es un animal. Entonces, eh, bueno, si no le puedes empujar muy abajo, al final va solo por la altura. Y, bueno, si, si no estás muy cerca del aro, es igual de complicado.
2: Y bueno, rematando, hoy no tenemos preguntas, así que lo que te quería preguntar aquí no, un resumen de tu año, porque empezaste en el si, sí, lo acabas en Valencia Basket, eh, empezaste siendo el jugador, digamos, líder de las ventanas, acabaste como campeón del mundo, quizá 2019, no, no sé si va a ser el mejor año de tu carrera, porque gracias a Dios todavía te quedan muchos, pero sí que de momento sí que ha sido el, el año para ti en, en tu carrera, ¿no?
0: Bueno, yo creo que hay dos o tres años muy importantes en, en mi carrera. El año de Bilbao yo creo que lo cambia todo, que es el año que me ficha Unix y con Unix también pues eh, empiezo, me adapto bien y, y empiezo pues, eh, muy bien ahí mi carrera en, en Turquía. eso Es un año muy importante, pero bueno, ese es un poco el año de, de la evolución. Yo creo que bueno, con lo de Bachesir eh, ya veías un poco que no, que no había salido como yo esperaba a mitad de año por, por la, la ambición que parecía que tenían ellos al principio, como que se iba desvaneciendo entonces iba un poco como para, para abajo, la selección pues bueno es verdad que estaba muy bien en las ventanas pero faltaba el, bueno no sabía lo que me iba a venir eh, pero bueno así yo estaba muy muy contento y muy orgulloso de lo que había hecho con, con las ventanas, lo que habíamos conseguido eh, pero bueno al final eh, se consigue pues evolucionar tanto en el equipo vengo a un equipo como Valencia que va a jugar la Euroliga eh, que siempre está aspirando a lo máximo luchando por todos los títulos eh, y luego sobre todo lo de yo creo que lo que cambia y y lo que recordaré toda la vida seguro es lo de la selección. Poder entrar en el equipo y a un equipo con esos nombres que, que es muy complicado y luego al final acabar así ganando un mundial algo histórico, pues es algo que, que es para toda la vida. Así, un año muy, muy bueno y que siempre recordaré con, con mucho cariño.
1: Bueno, y que te lo has ganado, fenómeno, macho. No Liderando ese bloque, ese bloque de las ventanas y... y alguna bueno. cosilla hemos hecho, alguna cosilla hemos hecho. Aunque claro. se note claramente que digo esto para ganarme una paella, pero más jugadores como Pasificado Kino Colón son te necesarios. Te son te
0: necesarios. Te son te necesarios te eh. Cuando vengas a Valencia, una buena paellita, es obligatoria, es obligatoria. Bueno,
1: más bases ahí creativos, que apuesten por el baloncesto espectáculo, que, que vendan entradas, hace falta, como Kino Colón. ya no te digo
0: bases, un poco... Eh... El otro día estuve en un torneo de jóvenes y hostia, me, da, me parece que se está perdiendo un poco el talento. Yo creo que se tiene que premiar más el talento y menos el, el físico. Que de verdad que sí, que el físico es importante y que hay que trabajarlo. Y que, que los jugadores con talento cada vez hay menos. Yo creo que es bonito ver a un jugador talentoso que da buenos pases, que, que sabe moverselas con gente más grande. Tiene que haber un poco de todo. Yo creo que, que la figura está llena de un base, de un escolta también creativo que se va a pasar, que puede hacer un poco de todo. Eh, es algo que es muy bonito de ver y, y bueno, que ves a los, a los jóvenes que bueno ves la rueda de entradas y hacen unos mates como unos animales y tal, pero luego gestos técnicos, pues que algunos mejor que otros, pero que les cuesta más que eh, pues, más hacerlo. Entonces, bueno, yo, yo creo que se debe premiar a la gente talentosa, pero como decía Andrés Montes, creo que decía, eh, que el talento siempre está bajo sospecha. Un jugador talentoso a la que hace un par de cosas mal ya te lo miras como diciendo, uff este mejor cambiarlo o no ficharlo porque. Y en cambio uno que nunca hace nada espectacular, como va haciendo lo suyo siempre, parece como que da más confianza. Y yo creo que, que en eso nos estamos equivocando y que hay que premiar más el talento. Completamente de acuerdo. Y
1: además es que el, los entradores tienen que ser valientes porque al final va en su propio beneficio. Eh, Javi, te lanzo una pregunta. Eh, tuvimos este dilema cuando entrevistamos a Aquino Colón para el Todos Contra, nuestro programa, José Agero y yo. Ah, por cierto, es por cierto, ofensivo, es ofensivo. Es una
2: pregunta a Garcedo que ni la pusiste en el programa. Eso es, sí que cierto. es ofensivo.
0: Es, eso es
1: ofensivo, ¿verdad? es, <risa> es, que es que verdad. Gracias, gracias por la mención
2: a Basket Casa en el todos contra. ¿eh? Muchas gracias. Ya, es la es que no lo
1: hicimos, Javi, pero, pero lo, haremos, lo haremos. Pero Javi, ¿es ofensivo o no? O, o lo contrario, ¿o ¿es un elogio decir que Kino Colombia es el jugador del pueblo? Yo creo que es un elogio, ¿no? Totalmente. Claro, porque es que yo me pongo en su lugar y diría, qué de puta madre, soy el jugador del pueblo, se siente la gente identificada conmigo, pero por otro lado le das la vuelta y dices, oye, que me están diciendo que, que no tengo un cuerpo de superatleta. no sé si me sentiría bien o mal con con ese intento de piropo, para mí es un piropo, Kino, pero...
0: Yo, yo creo que es algo yo creo que es algo bueno, al final es verdad que vas a, yo que sé, voy por la calle y no no me mira la gente como cuando mira, yo que sé, a a una bestia, a un pivote ahí de 2'10 que se le ve a todo el mundo, tengo un cuerpo más normal y creo que es bueno que yo haya conseguido... Pero tienes tienes tu mercado aquí, con... ¿no? ¿eh? Tienes tu mercado, ¿eh? No te vengas abajo sí. tampoco. No sé, lo sé, lo que pasa es que soy un tío casado ya y estoy, <risa> ya estoy retirado, pero pues el mercado siempre lo he tenido. <risa> pero es verdad que, bueno, al final tiene mérito pues de haber jugado tantos años con ellos y nada, pues, eh, y destacar en este, en este mundo con, con un cuerpo así, que tampoco me quejo, eh. tampoco es que ya tenga un cuerpo... Que se trabaja y todo lo que se puede. O sea que un animal no soy, un animal no soy. Pero seré, tendré algo que los otros no tienen, me imagino.
2: El talento, coño. O sea, Imaginas el bien. Es así, el talento. Yo nunca no que esté está bajo feo que lo diga, yo Está feo. Ya, lo digo <risa> nosotros, que por eso estamos. ¿eh? Y bueno, eso, al final, te quería preguntar una cosa que, que me quedó del el tintero cuando, cuando aquel discurso de lo vamos a partir allí en. En cuando celebraste Lo aquel... partimos, lo partimos Eso partimos, te iba a decir, lo, lo llegasteis a partir ¿no? Cuenta, ¿Se te ocurre alguna cosa Que pasara aquella noche o, que, o no se puede contar no te nada, digo nada? que
0: <risa> eh, Estos tíos son unos fenómenos y Igual que somos campeones del mundo dentro de la pista Yo creo que también lo somos fuera Y ahí, bueno, ahí Hay mucho crack suelto Y nos lo pasamos muy bien Tanto ahí como en alguna que pudimos hacer la concentración Cuando, cuando teníamos libre y sí, nada, pues ya digo que son unos fenómenos. Y luego, yo también tengo alguna pregunta para vosotros: ¿cuál es vuestro mejor momento de, del año para cada uno de vosotros? Y luego también la, la gente lo querrá saber.
2: Tía, qué difícil, ¿eh? eh profesionalmente, probablemente la Final Four, claramente, porque eh, creo que se vio un buen espectáculo en Vitoria y creo que salió una Final Four bastante buena. Personalmente.
0: Personalmente también, también, la gente lo quiere saber.
2: Personalmente, no sé, tío. Tendría que pensarlo. Déjame Voy a darle paso a Fran
1: y ahora no lo pienso. La verdad es que no lo sé. <ríe> es que no me había planteado esto. Eh, no sé, es un año de baloncesto que hemos disfrutado mucho, eh, por, por el alto nivel y las sorpresas, lo decías tú, de Toronto Raptors, del Mundial. Eh, el alto nivel de baloncesto que, que ha habido. Y bueno, no, no tengo ningún motivo. Lo no pasé muy bien en la Copa del Rey. Me pareció que que avivó la competición, no todo incluso el final, con la polémica, todo el instant replay, aunque luego hubiera cosas muy feas no eh, relacionadas ¿no? Con, con la repercusión que tuvo. Pero me parece que ha sido un año de, de, de mucho nivel en el baloncesto y, y lo hemos disfrutado.
2: Además ha empezado un bromance ahí con Andrés Monge, ¿no? Estáis haciéndolo buena pareja. ahí. Como
1: en... Andrés Monge es un fenómeno. ¿Le habéis traído aquí o no?
2: Por Estoy supuesto, hablando, ¿eh?
1: por, su, por supuesto. Ah, sí, vale. No, pues no me escuché ese programa y fíjate que me escucho todo, Javi. Hay que estar más atentos, hay que estar más sí, atentos. No, no sé qué ocurrió. Un crack, Andrés Monge, un tipo humilde, una absoluta enciclopedia y un tipo que el espectador empatiza con, con él... Pues mira, con similitudes con respecto a lo que hablábamos de, del, del jugador del pueblo Kino Colón, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Porque la gente ve que es que es un tío con mucha pasión por el, por el baloncesto, por la NBA, que, que, que se lo prepara, porque lo sigue y lo vive cada día y por la manera en que lo cuenta, que no habla desde ningún pedestal y, y no es sencillo eso de, de encontrar. Así que encantadísimo con, con Andrés, es un crack profesional y, y
2: humanamente. A ver, personalmente, lo mejor que me ha pasado este año fue dos semanitas que estuve en Croacia con mi mujer, con Belén, en la isla de Juar. Fantástico sitio, os Está muy bien, ¿eh?
1: ¿En mejor. qué época fuiste? Porque a veces está ahí masificada con el turismo. Últimamente ahí, Croacia lleva ya unos años, que cuidado. ¿Cuándo fuiste? ¿En ¿Verano?
2: Estuve en julio, pero no hubo tanta gente como parecía, ¿eh? Estuvo, estuvo bastante bien. Recomendado. ¿sabes? El gran Marco Banic siempre me dice que vaya para allí.
0: Y yo, pues bueno, este verano se me complica, pero el verano que viene yo creo que una semanita... Muy
1: recomendable, el ¿eh? Juar, Córchula, toda la Dalmacia, eso es espectacular.
2: Tremendo. De hecho, fui a ver a Marco Banic. Nos quedamos por allí y... Ve. ¿Te acuerdas aquel vídeo que grabó de sobre basketball? Sí, ¿no? sí.
0: Aguardo, me acuerdo, me acuerdo.
2: Le, le hicimos una broma que era, oye, oye, que tú eres gracias a nosotros, gracias a ti, Kino y yo nos conocemos y, y hacemos basketball. Y, y él decía, basketball, eso a mí no me interesa, eso es una mierda, no sé qué, estuvo todo bien, ¿no?" <risa> Es un fenómeno, es un fenómeno. En fin, pues nada, feliz 2020 a los dos, ¿qué puedo decir? Eh, espero que tengáis muchos éxitos, seguiremos hablando, aquí, no, obviamente, Fran, eh, sospecho que volverás, así que tampoco me despido en plan lacrimonial. Sí, porque me ha,
1: me ha llamado la atención que en realidad sí había preguntas, pero seguís manteniendo un tono de corrección política que hace que en algunos charcos no quieras meterte, Javi, eh, así las audiencias sí. no pueden subir.
2: Bueno, venga, ¿quieres preguntar aquí estoy, tío? Pregunta lo que quieras.
1: No, 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 no. Preguntas que habían llegado de, de, que yo había leído, eh, con, cuando pusiste el tuit, y pero son temas que claro, yo no quieres evitar, Javi, pero está muy bien, mantengamos la corrección política mejor para todos.
0: O yo no lo he leído, eh venga, saca, saca, intenso, una, saca, una, Fran,
1: saca una, saca una tenso silencio ahora,
0: Javi está buscando ahí en el Twitter estoy aquí mirando y digo, coño, no veo nada tiene tanto fregado que ya no sabe ni dónde está metido, claro, Javi
2: o tres cuentas, pues claro, es que no, no es fácil. Sí, De forma... Twitter Pero cada vez que lo abro, el tío
0: está en un fregado diferente contestándole a uno que no sabe ni quién es. Bueno, yo no, es, que, es, es
1: que opto por contestar a la gente. Hay quien me lo, me lo reprocha, pero bueno, yo creo que, que Twitter es una herramienta para bueno estar en contacto con la gente y una ventana para poder hablar con quien quiera. y desde el respeto bien utilizada, viva Twitter.
0: El otro día lo hablábamos con Jordan Lloyd, que es el típico americano que contesta todo y tal. Y entonces puso una ganamos en Fenerbahce, en su campo y sabes que los ultras de allá pues son muy fanáticos y puso algo como había metido la última canasta no sé qué comentario puso entonces empezó a recibir dice que nunca había recibido tantos mensajes no sé si recibió no anima mil mensajes en diez minutos <risa> de gente turcosa o y ya hablas cuando vuelvas no sé qué y de todo si el tío me vino y dice esto qué pasa allí de hombre es que estos, estos son de los fanáticos fanáticos y el el ya se tuvo que frenar un poquito y pidió perdón en plan, no, no era nada ofensivo, es, está contento por haber metido la casa para ganar, o sea, no sé, hizo una marcha atrás de, histórica.
2: Bueno, esta cosa pasa. Por cierto, Jordan lo ¿sabes la famosa foto esa que sale Kawhi eh, sí, mirando? Está ahí el tío... ¿Y el anillo para cuándo? Pues ya lo tiene, ya lo tiene. No lo ¿Ya tiene así, el anillo? Que, o sabía. Lo
0: sabía. Lo tiene en casa, porque como unos es jugador de la NBA, se ve que... Que no se lo gano se lo en ningún partido entonces yo creo que lo tiene en su familia en su casa y no se atreven a
2: traerlo porque ahora acaban de llegar ah, o sea, a en su, su padre... casa de Estados Unidos vale sí. vale
0: claro, y vale. no ya se lo he dicho como enseñar, y no, no hay manera no
2: vaya tela bueno Fran lo dicho muchas gracias por pasarte por aquí eh, nos vemos prontito todo lo mejor a ti en Movistar Plus y te seguimos escuchando tanto en la NBA como en la Liga Endesa como en el top 7 de aquí que espero que siga dando bastante caña
1: Ahí estaremos. Un fuerte abrazo y felicidades y felices 2020 para todos y mucho básquet.
2: Y nada, aquí no nos Igualmente vamos. para todos. Aquí no nos vemos el viernes, cosa rara porque creo que es como la quinta vez que nos vemos en persona o algo así.
0: Y sí, cuarto quinta,
2: sí. Sí, sí, algo así, ¿eh? Y nada, eh, mucha suerte contra Olimpiacos. Ahí estaré para, para ver qué hacéis, ¿vale?
0: Muy bien, muchas gracias. gracias a
2: todos. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos dentro de dos semanas aquí en Pasecas.
1: Hasta aquí Basket Cash, con
2: Javi Gancedo y Kino Colombo.